0: Le mois de juin, c'est peut-être celui où l'on voit le plus de drapeaux multicolores dans les rues et d'autres drapeaux d'ailleurs qu'on connaît peut-être un petit peu moins, car c'est le mois des prides. Partout en France seront organisées des marches des fiertés pour revendiquer l'amour et l'une des premières aura lieu le 3 juin en Seine-Saint-Denis. Elle s'appelle la Pride des banlieues et pour en parler, je suis allée rencontrer Yanis kamès qui est l'un des fondateurs du mouvement. Oui. Bonjour Yanis, c'est Camille. au à droite. Ok, super, Merci. Alors, est-ce qu'on prend les escaliers et l'ascenseur, les escaliers et l'ascenseur Allez, les escaliers.
1: Ça va Très bien et toi
0: J'ai pris l'option la, la plus sportive, mais pas la plus intéressante quand on fait un reportage derrière. <rire>
1: <Okay>. Je <rire> veux un café La Pride des banlieues, c'est avant tout euh, l'événement pour faire entendre les, les revendications et les voix des LGBTQ+, de quartier populaire. Parce que quand on est LGBTQ+, en quartier populaire, on est souvent racisé, souvent précaire. Ça amène des réalités qui ne sont pas forcément celles d'autres personnes concernées. Ça amène donc du coup aussi des discours qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant le 3 juin prochain.
0: Ça a été créé, je crois, en 2019, si je ne dis, si dis pas de bêtises. On est vraiment à côté de Paris. Pourquoi l'idée, ce n'était pas de se dire on va rejoindre la Pride de Paris et manifester tous ensemble
1: bah, Peut-être pour revenir sur l'histoire de, de, de la première Pride des banlieues, déjà, ça répond à un besoin euh, au niveau institutionnel. C'est-à-dire, je, je m'explique. En gros, nous, on était une association de, qui, était, qui avait pour volonté voilà, de travailler sur les LGBTQ plus phobie, euh, en quartier populaire à saint nid sur nos territoires. Et on avait une difficulté à rentrer dans les institutions pour justement amener des discours, pour outiller les personnes concernées, pour pouvoir aussi sensibiliser euh, les personnes qui, qui ne sont pas concernées. Et euh, en fait, les, les, les institutions ne nous laissaient pas rentrer. C'est-à-dire que soit on, on nous rencontrait et après, il euh, n'y avait plus de nouvelles, soit juste, on ne nous répondait pas. On s'est dit qu'il y a un problème pour aborder ces thématiques-là dans, dans nos quartiers. Et en plus, comme je le disais, euh, bah effectivement, peut-être que la, la pride de l'intérêt LGBT, ce pas forcément une pride dans laquelle on se retrouvait, parce que euh, nous, on a des voix, nous, on a des euh, revendications en tant plus de quartier populaire, qui ne sont pas forcément euh, pareilles, euh, et on se, voilà, on ne se sentait pas spécialement représenté par, par cette Pride parisienne. Donc, on a voulu organiser notre propre événement. Ça s'est très bien passé. On a organisé une première, effectivement, en 2019. Il euh, y a eu plus de 3000 personnes qui étaient présentes, ce qui est, ce qui est bien pour Saint-Denis. Saint-Denis, déjà, sans, sans, sans participants à une manifestation, c'est déjà beaucoup. Donc, euh, 3000 personnes, ça a montré qu'il y avait un vrai besoin. On n'était pas les seuls à, à ressentir ce besoin de créer cet espace, cet espace de représentation, mais aussi cet espace de, de, de revendication.
0: Forte de sa première édition, la Pride des banlieues n'a pas eu lieu en 2020 ni en 2021 à cause de la crise sanitaire qui a fortement affaibli le département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est donc en 2022 que le mouvement est revenu plus fort que jamais.
1: On est, on est revenu avec cette ambition non pas d'un aboutissement après deux années euh, dures, mais plutôt d'un nouveau point de départ. Donc on est revenu en 2022, ça a super bien marché avec 10 000 participants, participantes. Et euh, donc euh, trois fois plus que lors de la première. C'est-à-dire que il ben, y avait toujours autant de besoins, voire beaucoup plus. Et pour nous, c'était le point de départ d'un mouvement, le mouvement Pride des banlieues, euh, pour faire entendre les voix des LGBTQ de quartier populaire, non pas juste une fois dans l'année, mais tout au long de l'année, donc avec plusieurs euh, plusieurs actions. Euh, euh, nous, on a cinq grands types d'actions. Le premier, c'est bien sûr l'événementiel, avec la Pride des banlieues en point d'orgue, mais euh, on fait également des concerts, on fait également des villages associatifs, on fait également plein d'actions pour se réunir, faire cohésion, mais aussi euh, pour mettre nos revendications sur le devant de la scène. Dans un second temps, on fait de l'aide directe euh, communautaire. Donc l'idée, c'est que nous, euh, on veut faire en sorte que l'État y prenne ses responsabilités. Mais malheureusement, euh, en attendant, eh ben, il faut bien répondre aux besoins de nos communautés. Et donc, euh, on, on fait des distributions, notamment de matériel de, de protection hygiénique. On fait aussi, là, on travaille sur un projet euh, de prévention de santé euh, sexuelle, euh, notamment à destination des personnes trans euh, du territoire. Troisième axe de travail, c'est le plaidoyer. Euh, le plaidoyer passe par deux, euh, deux grandes choses. Euh, aller voir des élus, des élus locaux, des élus euh, euh, nationaux pour essayer euh, de leur parler de nos revendications, voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être mis en place directement et sur le moyen terme. Et dans un second temps, c'est aussi faire des grandes campagnes de communication euh, sur, euh, sur des, nos enjeux, sur nos revendications. Quatrième axe, c'est l'interorganisationnel. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre les différentes associations, les différents acteurs, les différentes organisations qui, euh, qui travaillent sur nos thématiques pour pouvoir euh, créer des discours commun, des revendications communes et être plus forts ensemble. Et enfin, euh, le dernier axe de travail, c'est de la recherche. On travaille avec des chercheurs, euh, notamment qui sont dans l'organisation, qui nous permettent de comprendre au mieux les réalités euh, des, voilà, des LGBTQ+, de quartier populaire, euh, en, non pas en se basant sur nos réflexions, sur nos intuitions, sur nos réalités, sur nos vécus, mais aussi euh, sur une étude qui, en même temps, euh, nous crédibilise et, en même temps, euh, nous permet de mettre en avant les besoins les plus pressants, les plus exprimés.
0: 15 000 personnes pourraient être attendues pour cette troisième Pride des banlieues qui aura donc lieu, je le rappelle, le 3 juin à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. sont les bienvenus, les personnes qui se sentent évidemment concernées par les lettres LGBTQ+, mais aussi toutes les autres, selon Yanis Kamès.
1: La Pride des banlieues, elle est ouverte à, à tout le monde. Pourquoi elle est ouverte à tout le monde Parce qu'il y a deux choses. Déjà, dans un premier temps, parce que tout le monde est plus ou moins victime du système hétéropatriarcal de domination et personne, finalement, ne s'y retrouve. Je pense qu'on a tout tout, tout le monde a intérêt à, à lutter contre ça. Par ailleurs, euh, si on défend les intérêts des LGBTQI, de quartier populaire, le pouls communautaire, il n'est pas, pas immense. Et il est important que les alliés eh ben, rejoignent la cause pour pouvoir justement faire en sorte que les, les centres des luttes soient ces, ces pôles qui sont portés par les plus marginalisés, qui peuvent porter justement des discours qui vont euh, lutter contre euh, toutes les oppressions de manière simultanée. Parce que, en fait, malheureusement, dans les luttes euh, classiques on va dire, les luttes en tout cas qui existaient jusqu'alors, qui existent jusqu'alors et qui sont plutôt mainstream eh c'est souvent juste un thème qui est mis en avant, c'est par exemple euh, dans les luttes euh, LGBTQ+, c'est l'LGBTQ+, dans les luttes féministes, c'est le féminisme et en fait mmh. ça ne prend pas en compte la pluralité des vécus ça ne prend pas en compte les vécus euh, dans lesquels justement les, les problématiques et les dominations euh, sont croisées s'intersectionnent voilà, et donc finalement c'est ultra important de venir à la Pride des banlieues qu'on soit pour faire en sorte que en fait, euh, ses propres droits soient défendus par la défense des droits euh, des personnes qui, euh, qui vivent des oppressions de manière cumulée. Je sais qu'il y a des personnes qui, euh, qui, sont, qui sont venues à Pride des banlieues de Lille, de, euh, du Sud. Il y a plusieurs personnes qui me disent « oui, moi j'ai pris mon billet de train », etc. Il y a des gens qui se retrouvent dans des, ces discours-là. Et même à, à la... À la sortie du film, on avait fait un petit tour de France justement pour le présenter, le film et tout. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ces discours. Et nous, on espère à terme, euh, en tout cas on travaille à ça aujourd'hui, que la Pride des banlieues devienne euh, la Pride des quartiers populaires et qu'on marche tous et toutes le même jour dans différents endroits en France et pourquoi pas euh, aussi au-delà de, de la France un jour. Hein, je, euh, on va commencer petit et on va essayer de grandir au fur et à mesure parce qu'on est convaincus que les vécus des, les vécus et les revendications qu'on a en fait on est beaucoup à les partager et pas que à Saint Denis. Quoi.
0: Merci beaucoup Yanis. Bah, merci à toi. Sachez qu'un livre a été publié le 23 mai dernier sur ce mouvement, Les marges au centre de la lutte, écrit par Yanis Kames justement, et publié chez Double Ponctuation. Et puis un film est sorti sur la première Pride des banlieues qui a eu lieu en 2019. Il est dispo sur MyCanal et on vous met toutes les infos sur rzn.fr.